0: Pelo retrovisor. O passado presente para você. 15 de abril de 1912. 2h20 da madrugada. A temperatura das águas no Oceano Atlântico está congelante. Mas o Jim Daly não tem outra escolha a não ser pular do navio e nadar. Ele é um dos 2.223 passageiros e tripulantes a bordo do navio Titanic, que está a ponto de afundar completamente. No final daquela madrugada, apenas 706 pessoas sobreviveriam ao naufrágio do navio. E o Jim Dale foi um deles. Após pular do navio e nadar até um bote que havia virado e continuava boiando... Ele foi acompanhado de outras 15 pessoas que conseguiram escapar da tragédia e testemunharam os últimos momentos do Titanic. Ele viu quando a popa do navio ficou empinada, como um arranha-céu em Nova York, antes de afundar de forma pacífica sob as águas e sem puxar outros barcos que estavam próximos dele. E o Jean e outros sobreviventes tiveram que esperar 70 minutos até que outro navio o RMS Carpathia, os resgatassem e chegassem a Nova York três dias depois. E o Gene e os outros sobreviventes acreditavam terem sido as últimas pessoas a verem o Titanic que agora jazia a 3.800 metros de profundidade dividido em duas seções que estão a 600 metros uma da outra. Mas eles estavam enganados. Em 1985, 15 desses sobreviventes continuavam vivos e se surpreenderam com o anúncio de que o oceanógrafo Robert Ballard e sua equipe haviam localizado os destroços do navio. Eu sou o Xi e este é o Pelo Retrovisor, o podcast que faz o passado presente para você. Nesta edição, nós vamos relembrar como os destroços do Titanic foram encontrados no dia 1 de setembro de 1985. Pelo Retrovisor, o passado presente para você. A busca pelos destroços do navio atraiu milhares de pessoas ao longo dos anos, desde o seu naufrágio, ainda que por motivos diferentes. Umas almejavam encontrar os corpos e enterrar seus entes queridos. Outras estavam mais interessadas nas joias e pertences de valor que estavam a bordo do navio. Mas encontrar pedaços de um navio de 269 metros em uma área no fundo do oceano de 82 mil quilômetros quadrados era como procurar uma agulha no palheiro. Mesmo assim, em 1980, a revista Discover estampou em sua capa uma reportagem especial sobre a primeira expedição em busca do Titanic com tecnologia de ponta, liderada por Mike Harris e patrocinada por Jack Grimm, o magnata do petróleo do Texas que planejava recuperar seu investimento de 1 milhão de dólares com os lucros de um livro e de documentários para o cinema e televisão sobre essa expedição, que passou meses explorando as águas do Atlântico equipada com avançados equipamentos de sonar projetados especialmente para a missão. Mas eles não foram capazes de localizar o Titanic apenas uma formação geológica no fundo de um desfiladeiro marinho que, por um momento, enganou a equipe. Anos mais tarde, após a descoberta do Titanic, a equipe de Jack Green percebeu que o sonar deles havia passado por cima dos destroços, mas não era avançado o suficiente para detectá-los. Jack Green, porém, não estava só na corrida pela descoberta do Titanic. Robert Ballard, um renomado explorador oceanográfico e cientista marinho, já havia tentado encontrar os destroços em 1977 a bordo do Sea Probe, um navio de salvamento equipado com sonar e câmeras fixadas na extremidade de um tubo de perfuração, que se rompeu e pôs fim à missão. Apesar do fracasso da sua primeira viagem, o Dr. Ballard não perdeu as esperanças, desenvolvendo novas tecnologias e estratégias de pesquisa para uma nova tentativa. Em 1982... Bellard se reuniu com representantes da marinha americana para solicitar financiamento para desenvolver a tecnologia de robôs submarinos que ele precisava para encontrar o Titanic. Essa tecnologia era um sistema composto por um submarino robô controlado remotamente, chamado Jason, e Argo, um sistema de sonar e câmeras. Eles eram conectados a um navio através de uma plataforma chamada Medea, que ficava submersa para se manter estável e era conectada por um cabo de aço ao navio, onde ficava a equipe. Ronald Turnan, na época vice-chefe de operações militares, navais e submarinas, disse a Ballard que eles tinham interesse no desenvolvimento de tal tecnologia, mas com o objetivo de investigar os destroços de dois submarinos nucleares que haviam afundado nos anos 60 em locais próximos ao Titanic, o USS Thrasher e o USS Scorpion. Havia um receio de que os russos poderiam descobrir segredos militares que haviam afundado com os submarinos. Ao perceber a oportunidade, Ballard se voluntariou para encontrar os destroços dos dois submarinos, desde que a marinha permitisse que ele aproveitasse a ocasião para usar o tempo e os recursos da missão para também procurar pelo Titanic. Em 1984, já com toda a tecnologia desenvolvida e aprovada, Ballard e sua equipe conseguiram localizar os destroços de um dos submarinos, o Thrasher, no ano seguinte, uma segunda expedição seria financiada para encontrar o outro submarino, o Scorpion. Bellard sabia que esta era a última oportunidade que ele teria para usar os recursos da marinha na sua busca pelo Titanic. A bordo do navio NOR, a equipe conseguiu localizar os restos do Scorpion 12 dias antes do prazo dado pela marinha. Agora eles finalmente poderiam voltar às suas atenções na busca pelo Titanic. Para aproveitar ao máximo o tempo disponível, Ballard resolveu trazer mais pessoas para se juntarem à expedição e convidou o engenheiro de mergulho francês Jean-Louis Michel e sua equipe para ajudar na busca. No dia 22 de agosto de 1985, o Nor chegava ao local onde a equipe suspeitava que o Titanic se encontrava e imediatamente colocou o pequeno submarino Jason em ação. Com os conhecimentos adquiridos na busca pelos submarinos, Bellard entendeu que a melhor estratégia era procurar um rastro de destroços que o navio teria deixado. Como havia relatos de que o navio havia se partido em duas partes, Ballard imaginou que, ao afundar, cada parte deixaria um rastro de vários objetos e destroços no caminho ao fundo do mar e que eles seriam levados pelas correntes marítimas, formando um caminho. Trabalhando 24 horas por dia, a equipe se revezou no monitoramento que o sistema Argo fazia do fundo do oceano, movendo-se lentamente para frente e para trás em busca de algum objeto ou pedaço que pertencesse ao Titanic. Mas após nove dias de buscas infrutíferas, o ânimo e a moral da equipe estavam em baixa, e eles começaram a se questionar sobre a estratégia e o local que haviam escolhido. Entretanto, um pouco antes da uma da madrugada do dia 1 de setembro, Bellard foi acordado por integrantes da sua equipe que haviam localizado uma possível trilha de destroços do Titanic. Após alguns minutos analisando as imagens, eles identificaram uma caldeira, idêntica às mostradas nas fotos de 1911. Era a prova de que eles precisavam de que aqueles destroços pertenciam ao Titanic, o que foi confirmado com o avistamento do casco do navio logo em seguida. Eram duas da manhã e a equipe comemorava entusiasticamente, até que um dos integrantes comentou em tom sério. Titanic vai afundar em 20 minutos. Ballard entendeu a mensagem. O Titanic havia afundado às duas horas e 20 minutos do dia 15 de abril de 1912. No monitor surge uma imagem que para sempre vai ficar gravada na memória de Ballard. Dois pares de sapatos, um de um adulto e outro de uma criança, que jaziam lado a lado, marcando os locais onde os corpos de uma mãe e sua filha encontraram seu destino final. Mais do que um sítio arqueológico, Aquele local era um lugar sagrado e deveria ser tratado com o devido respeito, e a equipe organizou uma cerimônia em memória às vítimas. Se a descoberta dos dois submarinos foi mantida em segredo devido à Guerra Fria, o mesmo não aconteceu com o Titanic. A notícia da descoberta dos destroços se espalhou dias depois. Ballard tentou manter as coordenadas do navio em segredo para tranquilizar os almirantes da marinha que não queriam que o público soubesse das reais intenções da expedição. Os membros da equipe de busca foram recebidos como heróis, com centenas de repórteres lotando cais e dois helicópteros de redes de TV sobrevoando o navio, que chegou escoltado pelos barcos da Guarda Costeira. Pouco depois da descoberta do Titanic, o Congresso dos Estados Unidos promulgou o RMS Titanic Maritime Memorial Act, de 1986. A lei proíbe a remoção dos destroços do seu local mas permite que pessoas se aproximem para atividades de exploração limitadas com o propósito de aumentar o conhecimento público do significado científico, cultural e histórico do Titanic. Além disso, tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido estão entre os países que assinaram um tratado internacional para proteger o Titanic do salvamento comercial, o que significa que nenhuma pessoa, nação ou organização pode removê-lo do fundo do oceano para exibi lo com fins comerciais. E em 2012, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, aprovou uma resolução para proteger o Titanic sob a sua convenção, que procura salvaguardar destroços locais, cavernas decoradas e outras relíquias culturais subaquáticas. Eles podem tomar todas as medidas possíveis ao seu alcance para proteger os destroços e garantir que os restos mortais sejam tratados com dignidade. Mas todas essas precauções não impediram que novas mortes acontecessem devido ao Titanic. Em 18 de junho de 2023, a empresa Ocean Gate organizou uma viagem aos destroços do Titanic que acabou matando todos os cinco ocupantes da embarcação. Incluindo o CEO da empresa, após o que provavelmente foi uma implosão catastrófica do submersível. O fascínio por uma das maiores tragédias marítimas da história continuará a existir e foi apenas alimentado por Robert Ballard, que encontrou o navio mais famoso do mundo no fundo do Oceano Atlântico em 1 de setembro de 1985. Pelo Retrovisor é uma produção do 80 Watts. Confira toda a família de podcasts sobre o som e a cultura dos anos 80 em 80wats.com.br ou no seu agregador favorito. Eu sou o Xi, obrigado por ouvir esta edição e até a próxima lembrança dos anos 80. O passado presente pra você!